As mulheres, eu sempre que vou falar das lutas que nós empreendemos na Maré, eu sempre falo de um lugar que, por trás de qualquer conquista que nós temos ali, uma luta não tem por trás o processo de organização das mulheres. Nenhuma luta que nós temos e que as conquistas que a gente tem, por trás não tem mulheres, né? ou alguma mulher fazendo essas lutas acontecerem. Essa é a Eliana Souza Silva, que está no centro da luta por igualdade na favela da Maré, Rio de Janeiro, Brasil. Eu sou Renata Pepo e você está escutando Mulheres Resistindo à Violência, onde compartilhamos histórias de mulheres latino-americanas transformando vidas através da luta contra a violência de gênero. Esse episódio foi gravado remotamente durante a pandemia de Covid no Brasil. Como a primeira mulher a ser eleita presidente da Associação dos Residentes em 1984, com apenas 22 anos, Eliana não parou de trabalhar para a melhoria de vida dos residentes da Maré. Ela fundou a Redes da Maré em 1997. A Redes da Maré é uma organização que tem uma particularidade de ter sido pensada, fundada por pessoas que nasceram ou cresceram em alguma das 16 favelas da Maré. A Maré, nessa né, palavra que hoje reúne 16 favelas, uma população de 140 mil pessoas no Rio de Janeiro, no Brasil, né? Mas a Maré é isso, é, hoje é uma cidade, né? Se a gente pensar do ponto de vista populacional, é, a Maré é maior que 96,4% das cidades brasileiras. Então, é, de forma muito resumida, eu diria que é uma organização que tem essa perspectiva histórica de ter né, nascido ali a partir das lutas, a partir da inserção nas lutas comunitárias das pessoas. É uma organização que vai se fazendo é, no processo de criar oportunidades para enfrentar a desigualdade, para enfrentar o racismo que a gente tem no Brasil, para enfrentar o fato da gente ter uma cidade muito desigual. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, onde os 5% mais ricos do país têm a mesma renda que os 95% restantes. Extremos tão duros afetam grupos marginalizados ainda mais severamente, com mulheres, especialmente negras, indígenas e trans, encarando as maiores adversidades. Para Júlia Leal, a coordenadora das atividades da Casa das Mulheres da Maré, que faz parte da Redes da Maré, era claro que mulheres deveriam ser seu foco se eles queriam melhorar a situação geral da comunidade. Ficou muito nítido para o pessoal que trabalhava na redes desde o início que na história da Maré, nas lutas por melhorias para a Maré de infraestrutura, é, essas histórias foram muito encampadas e protagonizadas por mulheres, porque a gente entende que melhorar a qualidade de vida das mulheres da Maré é melhorar a qualidade de vida da Maré como um todo. Assim, eu até brinco que... Eu não sei se um dia eu vou conseguir voltar a trabalhar com homens, porque é muito bom trabalhar com mulheres, assim. É muito mesmo. Então, eu acho que tem algo de muito potente nessa experiência de, de estar entre mulheres e ouvir mulheres e que me, me toca muito e me transforma muito. Assim, eu acho que eu me sinto muito mais fortalecida. 
Muitas dessas atividades transformadoras foram geradas a partir da Casa das Mulheres, que Eliana fundou em 2016, depois de entender que as mulheres enfrentavam lutas maiores que as dos homens na favela. A casa visa melhorar a qualidade de vida das mulheres, as quais muitas são sobreviventes de violência de gênero. Então a casa é esse lugar que vai justamente tentar entender o que está que em torno da vida das mulheres ali, o que, que é potente, o que, que é violência, para a gente produzir conhecimento. É um espaço para a gente pensar projetos para enfrentar muitas das questões que nós encontramos. Então existe uma violência acentuada em torno da vida das mulheres, existe abusos de uma maneira muito significativa em torno das meninas, por exemplo. Então tudo isso são... São é, processos que vão sendo é, trazidos a partir do momento que a gente começa a produzir conhecimento. Como nos conta a Júlia... Na Casa das Mulheres, a gente tem diversos projetos que, aparentemente, para um olhar distante, pode parecer que são projetos desconectados um do outro. Mas, na verdade, os projetos eles são feitos justamente para se integrarem. E ações isoladas não são suficientes para dar conta da complexidade de demandas que as mulheres trazem. A gente tem uma frente de profissionalização, então a gente oferece cursos profissionalizantes de gastronomia básica, de gastronomia avançada, cursos de assistente de cabeleireiro que é certificado pela L'Oréal. E aí a gente tem atendimentos interdisciplinares com advogada, com assistente social e com psicóloga. E aí, por que é, essas duas coisas se interligam? Porque uma mulher que chega para fazer um curso de gastronomia, por exemplo, muitas vezes não vai dar conta de integralizar o curso, porque outras questões ao longo do caminho vão aparecer. Então, muitas vezes, ela não conseguiu uma vaga na creche para o filho, e aí ela precisa falar com uma assistente social. Ou então, essa mulher está numa situação de violência. E aí ela precisa de uma orientação jurídica porque ela quer se divorciar, por exemplo. Ela precisa conversar com uma psicóloga. Né? Então, a ideia é que a mulher chegue na casa das mulheres e tenha um leque de possibilidades para se conectar. Então, da mesma forma que uma mulher que chega ali espontaneamente pedindo para conversar com uma advogada, muitas vezes ela é encaminhada para um curso porque a gente localiza uma situação de violência, por exemplo, e entende que a experiência de estar com outras mulheres, né, de, de ouvir outras histórias, pode ser fortalecedora para essa mulher. Michele Gandra viveu na Maré toda a sua vida, mas só quando iniciou cursos de gastronomia na Casa das Mulheres e o seu curso acompanhante de estudos de gênero, que ela começou a reconhecer a violência que mulheres sofrem na favela e na sociedade mais globalmente. Foi ali que eu me reconheci como mulher que passava por algumas situações que outras mulheres também passavam. Foi ali que a gente, uma para outra, assim, que a gente encontrou um abrigo. Foi ali que a gente entendeu as violências múltiplas no mundo inteiro. E, e foi a partir dali que eu comecei a enxergar né, pequenas violências. Assim. Eu me considero uma mulher privilegiada, eu sou casada há 28 anos, mas esse, houve primeiro embate né, daquela pessoa que entende, que vem confrontar. Areia branca, areia 
E hoje há a transformação, né? Porque assim, eu não me transformo sozinho. Eu transformo a mim, eu transformo meu companheiro, eu transformo meus filhos. Eu transformo, transformo e sou transformada todo o tempo, né? Os meus sogros, a relação com, com, a, com a vizinhança. Porque eu comecei a, a educação dos meus filhos ainda carregada de toda essa história que eu vivi, né? Que a mulher tem que ser educada para cuidar, para arrumar, para fazer, para lá. E assim, foi isso que eu comecei a trabalhar com os meus filhos. E depois que eu comecei né, a trabalhar com o Maré de Sabores, eu vi que essa história não tem que existir mais, que a gente precisa mudar. Então aí eu venho, hoje em dia, né, quer dizer, há algum tempo, trabalhando isso dentro da minha casa, dentro da minha família. Assim, que eu, que eu penso que a gente não muda de fora para dentro, a gente muda de dentro para fora, né? A semente que eu planto aqui dentro da minha casa, é, eu espero que ela vá se multiplicando, multiplica pelos meus vizinhos, multiplica pela minha comunidade, a gente vai, vai tentando modificar a quem a gente conseguir, no, no bom sentido, né? Modificar no bom sentido. Michelle é hoje chefe do Buffet da Maré de Sabores, serviço de buffet oferecido no Rio de Janeiro. Ela também é uma instrutora no curso avançado de culinária do Maré de Sabores e tem tanto prazer em ensinar outras mulheres quanto transformar suas famílias. Essa transformação tem raiz no compromisso dessas mulheres com a sua crescente conscientização, prosperando por toda a comunidade. Para a Eliana, a Casa das Mulheres incorpora esse compromisso. É um reconhecimento, na verdade... Quantas mulheres são fundamentais para a mudança que a gente quer fazer? Então, potencializá-las a partir de um espaço, né? Estar tá ali para um espaço para inventividade, para criação, é, é fundamental. Casa das Mulheres da Maré é muito isso. Bom, a gente vem se aventurando muito numa perspectiva de em trabalhar essa questão é, de gênero. É um tema desafiador dentro da maré, né? Eu acho que dentro das periferias de uma maneira geral, porque existe uma violência nessa questão muito forte e uma, um conjunto de que tem a ver com questões culturais de como as pessoas lidam com essa questão de gênero. Eu pergunto a Eliana se ela se lembra de uma história que simbolize o impacto transformador da Casa das Mulheres. Eu tenho uma história que me marcou bastante, foi a história de uma mulher jovem. Nós temos o pré-vestibular comunitário, né? foi o primeiro projeto nosso. O pré-vestibular é um projeto que prepara pessoas da Maré para fazerem o exame de entrada na universidade. E eu estava à noite lá, no prédio da Redes da Maré, e de repente eu estava numa sala e do lado eu começo a ouvir né, um barulho grande, né? Estavam acontecendo as aulas, as aulas acontecem à noite. Eu comecei a ouvir um barulho, aí eu saí da sala, quando eu vi o marido de uma aluna entrou dentro da sala e começou a puxar para tirar a menina de dentro da sala, né, a aluna. Porque ela não estava em casa, ela não, ela, ele gritava que ela, ele não estava fazendo a janta dele, ele chegava do trabalho, essa coisa toda. Tá ali no meio, o cara entra para a aula do professor e a xingar a mulher, a puxar a mulher pelos cabelos. E eu me lembro que eu entrei né, na sala e comecei, entrei no meio deles dois e falei que ele não podia fazer isso. E aí eu levei, consegui tirar eles dali e levar para a sala que eu estava ao lado e eu comecei a conversar com eles. Dois jovens, assim, casados já há algum tempo. 
E aí eu comecei a perguntar, desde quando isso acontece? E aí vem aquela né, clássica constatação de que isso já há muito tempo, a mulher já apanhava, ela nunca, nunca ela imaginou que ela podia fazer denúncia. E, assim, e eu vi nitidamente também que aquele homem precisava de... Ele estava transtornado, precisava de um atendimento ali. Aí eu me lembro que a gente começou uma mediação para ela não deixar o curso. E aí a gente meio que falou com ele, ele fez uma coisa muito grave. E aí, ao mesmo tempo, a gente tentando conversar com ela, para que não pode aceitar essa violação. Ela continuou estudando, ela acabou depois separando desse marido, enfim. A coisa foi muito positiva desse caso, de como a gente pode, um projeto como esse que a gente faz, pode interferir diretamente na vida das pessoas, pode dar a segurança, ou a gente pode estar ali como um apoio para para que as pessoas possam fazer escolhas distintas do que elas estão fazendo naquele momento. né? Simplesmente por proporcionar o espaço, apoio e inspiração para um futuro melhor, a Casa das Mulheres teve um poderoso impacto nas vidas das residentes da Maré, que sem esse refúgio poderiam ter se encontrado presas em ciclos de enfraquecimento e violência. Para Júlia, o foco nessas mulheres melhora não apenas suas próprias situações pessoais, mas também a de suas famílias. Eu entendo que as mulheres, especialmente as mulheres negras, são a, a engrenagem da sociedade brasileira. Acho que elas são as pessoas que mais trabalham para começar. Né? Mais da metade das famílias tem como responsável financeira a mulher na maré. Isso é um dado importante. Além disso, são também as principais responsáveis pela casa e pelos cuidados dos filhos quando há filhos, e muitas vezes de outros parentes. Então a gente aposta muito em, por exemplo, é, geração de renda. Então, além dos projetos que eu já falei, né, tem o buffet, que se chama Maré de Sabores, e que é um buffet formado por ex-alunos do curso de gastronomia, que também se chama Maré de Sabores. Esse, essa é uma forma de geração de renda para as alunas que passaram pelo curso. E ele contribui também para a própria sustentabilidade do projeto, porque ele funciona como geração de renda para as cozinheiras que estão no buffet e o dinheiro também tem como voltar para apoiar o, a produção das aulas dos cursos. Mulheres que não têm sua própria renda são estatisticamente ainda mais vulneráveis à violência de gênero, algo que Michele tem visto em primeira mão através do seu trabalho na Maré de Sabores. Porém, lutar contra a violência de gênero é difícil quando essa tem sido aceita e normalizada por tanto tempo como parte dos relacionamentos entre homens e mulheres na favela. Michele acredita que a educação é a chave para a mudança. Eu vou te dizer, primeiro, cabe a gente entender o que são violências de gênero, né? Eu digo a você que eu comecei a entender isso a partir dos cursos de gênero que tinha dentro do Maré de Sabores. A grande maioria das mulheres da Maré entende como violência, como única violência, violência física, né? E que muitas das vezes já é, já é assim, banalizada, né? Já é algo que a mãe passou, a família passou, a gente... Falar é assim mesmo, porque todo homem faz isso. Então a gente vai banalizando essa situação e aceitando, né? Eu acho que parte muito de educação. Eu acho que a gente tem que entender primeiro que, olha, 
Se o fulano lá, ele te proíbe de, de ter amizade, se ele te proíbe de, de estar com a sua família, se ele te proíbe disso, daquilo, ele está fazendo uma violência com você. Né? Se ele gere todas as, o financeiro da família, sem que você tenha acesso, mesmo que você partilhe desse dinheiro, ou que não partilhe, né? mas que você não tenha acesso, que isso não seja em comum acordo, e isso é uma violência. Então existem muitas, e que muitas das vezes a gente não se reconhece. Né? Eu vejo isso, eu vi isso em mim. Né? Então, primeiro, eu acho que assim, a gente tem que educar as mulheres, falar, olha, isso é uma violência, olha, você tem que ficar atenta a esses sinais. Olha, você pode e deve recorrer à é, ajuda se você estiver passando por isso. Em lugares como a Maré, é especialmente importante lembrar que essa violência é mais que violência doméstica em casa entre parceiros íntimos. E, geralmente, envolve o Estado também como agressor. Júlia explica os desafios de discutir violência de gênero nas favelas. Ela é um desafio, acredito, que em qualquer lugar do mundo, né? Porque é um tabu. Para se falar sobre isso, muitos paradigmas precisam ser quebrados, né? Então, como que se fala, né? Como que é possível tornar uma questão política algo que há tanto tempo as pessoas acreditam que é de foro privado? Isso falando especificamente de violência doméstica, né? mas a gente pode pensar violência de gênero de uma forma muito mais ampla. É importante defender também que violências urbanas, né, que violência institucional, violência do Estado, também podem ser violências baseadas em gênero. Né? Assim, em qualquer lugar, tá? mas assim, especialmente na Maré, é, essas mulheres não são protegidas. É muito comum elas chegarem nas delegacias e serem desencorajadas a denunciar porque escutam eu não tenho como fazer nada por você, o oficial de justiça não entra na favela, a gente não tem como é, regular a medida protetiva dentro da favela, a gente não tem como garantir que você não vai sofrer mais risco ainda se você fizer essa denúncia. Né? Então, isso é muito tenso assim, e muito grave. Por isso, a gente aposta muito nessas, nesse fortalecimento alternativo né? de mulheres com mulheres, de, de mulheres ouvindo outras experiências, de mulheres gerando renda, de fortalecimento psíquico, como eu falei, né? de voltar a estudar, é, várias questões como essa. Assim. Então, é uma questão importante, sim, falar sobre violência baseada em gênero e especialmente, não sei se especialmente, mas também violência doméstica na maré e nas favelas, porque as mulheres elas, elas são muito desprotegidas, né? elas não têm recursos públicos, política pública, que as proteja com, com efetividade. Dados os desafios para gerar mudanças institucionais, a Casa das Mulheres foca principalmente no empoderamento das participantes dentro de suas comunidades. E isso pode trazer à tona impactos mais imediatos e concretos para a melhoria das suas vidas. A Eliana aponta que isso ainda não é fácil, levando em consideração o contínuo preconceito que os residentes da favela experienciam. É muito difícil para o morador se ver nesse lugar de direito, até porque ele tem uma relação histórica de violação da polícia com a sua vida com o seu lugar de moradia, é reconhecido né, pela polícia como um lugar de onde moram criminosos, pessoas criminosas. Eu mesma já presenciei 
mulheres que sofriam com os seus maridos, apanhavam os seus maridos, e elas não se sentiam à vontade de procurar a justiça, porque a justiça não é algo que está factível, não é algo que as pessoas queiram é, reconheçam como o espaço de confiança para buscar essa abordagem e essas mulheres terem que recorrer a determinadas pessoas que estão nessas ilícitas e criminosas e pedir para que, de alguma maneira, atingir lá o processo né, de violência. Então, quando isso tudo é... Um, Estou falando de um lugar que tem distorções para onde a justiça e o direito deveria então, a inexistência do, do direito à segurança pública faz com que a gente tenha, por exemplo, a presença de grupos armados, a gente tenha atividades ilícitas e atividades criminosas que acontecem e são naturalizadas naquela realidade, mas elas não são... O abandono dos residentes da favela pelo Estado se intensificou com a pandemia de Covid, com o Brasil sendo um dos países mais atingidos no mundo. Michele testemunhou mulheres sofrendo com as consequências dessa calamidade, que viu um nítido aumento em casos de violência contra a mulher se alastrando com a propagação do vírus. A gente sabe que esse registro aumentou demais né, com a pandemia, a relação a registro de violência contra as mulheres, né? Porque era aquilo, são, muda toda a sua rotina, né? os maridos estão em casa, a, uma grande parte perderam seus, seus empregos, né? os filhos também estão em casa, o espaço físico que nós temos dentro da Maré, as casas são muito pequenas, as famílias são muito numerosas, então manter isolamento social dentro da Maré foi um desafio muito grande. Por essas questões a gente viu bastante Certamente aumentou o número de mulheres que chegou para a gente com essa questão e aumentou também em gravidade, porque a gente chegou a atender casos no ano passado assim, de mulheres que precisaram ser hospitalizadas, por exemplo. É muito triste isso, mas a gente tem dados nacionais sobre isso, né? O, a casa das mulheres é o lugar mais perigoso para elas, assim, é onde elas mais são violentadas. Trabalhando principalmente na economia informal, os residentes da Maré não tiveram a mesma proteção ou possibilidade de trabalhar de casa como muitos brasileiros de classe média e alta. A pandemia de Covid teve um efeito devastador na favela. A rede da Maré e a Casa das Mulheres tiveram que se adaptar rapidamente para tratar as necessidades mais urgentes das mulheres que amparam. Michele descreve como eles se adaptaram. A Redes fez um movimento super positivo, né, de entregas de cestas básicas, de cestas de kits de higiene, com várias famílias em estado de vulnerabilidade que, junto com os postos de saúde aqui, foi identificado. O impacto inicial para o Maré de Sabores era a nossa renda vem dos... dos dos eventos que nós fazemos, né? E como que a gente consegue né, manter essa renda dessas mulheres que já tenha, vão ter a vida ainda mais impactadas né, com essa Covid. Muitos dos maridos, assim, né, das que são casadas, tiveram, perderam seus empregos. Então, a renda que elas recebem do Maré de Sabores hoje é praticamente a renda que está fazendo com que elas sobrevivam né, a essa pandemia. 
Então, a gente redirecionou né, o, nosso, o nosso trabalho, porque, na verdade, a gente fazia muito, muito serviço de catering, mas muito para fora do, da Maré. Né? E aí, então, a gente foi olhar para a gente. Né? A gente foi fazer, nesse momento, a gente teve uma via de mão dupla. Né? Nós fornecemos comida para as pessoas mais vulneráveis da Maré, né? E através dessa, dessa logística é que a gente conseguiu também os nossos salários. Né? Então foi super gratificante. Júlia vê as mudanças que a Rede da Maré fez como uma revolução permanente nos seus serviços. Então a rede também se reorganizou completamente durante a pandemia para apresentar respostas rápidas, urgentes e efetivas né? para problemas urgentes que estavam aparecendo, né? Especialmente fome e desemprego e questões relacionadas à saúde. Claro, é uma pandemia, né? De Covid. Então, a primeira coisa que a Redes fez foi começar a receber muitas doações, né? Articular para isso e a gente começou a receber muitas doações de cestas básicas, toneladas e distribuiu para mais de 17 mil famílias cestas básicas em casa, para que ela não gerasse aglomeração também. Só uma outra coisa, a gente também estruturou todos os atendimentos online, né? É, na redes, as pessoas podem enviar, isso vai continuar acontecendo, isso transformou o serviço para sempre, na verdade. As pessoas podem mandar mensagem por WhatsApp, que a gente recebe essas mensagens todos os dias numa plataforma e tem algum profissional para responder essa pessoa. Então, tem psicólogos de plantão, tem advogados de plantão, tem assistentes sociais de plantão, além de outras informações gerais sobre as redes que podem ser fornecidas por esse serviço, por essa plataforma. É incrivelmente impressionante ver a vasta escala de organização das Mulheres da Maré e seu compromisso em prevenir a violência de gênero. No entanto, uma pergunta fica no ar. Onde está o Estado em tudo isso? Eliana? As respostas dadas pelo Estado às questões de, de violência que afetam as mulheres ou as questões de gênero, elas são muito tímidas, eu diria, quase inexistentes no sentido do alcance delas para as pessoas que realmente precisam. A gente já teve Secretaria das Mulheres, né? Já teve vários momentos, eu diria até, mais virtuoso do que o que a gente tem hoje. Hoje a gente vive numa situação em que essas, toda essa construção no campo, né? no, nesse escopo aí do direito, ela está se perdendo. Mas a gente reconhece, e eu diria, e a gente tem alguns é, avanços nesse sentido, né? A Lei Maria da Penha é um avanço e tal até porque veio de uma pessoa que sofreu diretamente essa violência. Mas eu acho que isso ainda é muito pouco diante do tamanho da violência que a gente sofre. Né? Se a gente pensa, eu estou conversando aqui, eu estou falando que tem mulheres morrendo nesse momento, né? no Brasil, no mundo está rolando. Então, se a gente pensa a partir desse lugar, a gente percebe que essas políticas ou essas iniciativas elas ainda atingem muito pouco a demanda que as mulheres têm. É, e a gente tem ainda, no caso do Brasil, o fato de você ter as mulheres, de uma maneira geral, elas sofrem com toda uma estrutura né, patriarcal, mas ainda assim a gente tem diferenças que atingem as mulheres. Então a gente tem 
mulheres negras, mulheres indígenas, que são mulheres que têm demandas históricas muito específicas e que está longe, muito longe, por exemplo, das políticas públicas ainda é, chegarem perto dessas mulheres. Júlia tem a solução. Então, assim, se as mulheres negras no Brasil são as que sofrem mais violência baseada em gênero, essas mulheres têm que estar tá lá construindo política pública. Não do jeito que a gente está fazendo, que é meia dúzia de homens brancos dentro de uma sala, né? produzindo as leis do país. Então, isso não vai ser efetivo na favela nunca. É, eu acho que para mudar o que, a forma como as coisas estão, que é as mulheres não serem contempladas pelas políticas públicas, elas precisam estar tá construindo essas políticas públicas. Acho que é a melhor resposta, sim. A Casa das Mulheres da Maré e a Redes da Maré têm demonstrado o impacto fenomenal que o trabalho coletivo de mulheres teve na favela da Maré. Elas identificaram que o acesso à educação e renda ajuda a prevenir a violência, assim como o apoio dado a cada mulher acaba também apoiando toda a comunidade. Com acesso a conhecimento de base sobre as questões que afetam os residentes da favela, é hora do Estado levar em conta e reconhecer as lições que podem ser aprendidas. Então, aqui é lógico que a gente tem muitas, muitas demandas ainda, né? Para poder melhorar a qualidade de vida dos moradores da Maré, né? Mas eu enxergo sempre o lado positivo, né? Então, apesar dos desafios, hoje, eu como moradora da Maré, digo que não tenho mais o desejo de sair daqui, né? Eu tenho muito pelo contrário, eu tenho o desejo de conseguir contribuir cada vez mais com a qualificação de outras mulheres, né? porque é isso que me encanta. O nosso muito obrigado a Eliana Souza Silva, Júlia Leal e Michele Gandra por compartilhar suas histórias conosco. Esse podcast espera influenciar políticas acerca de violência de gênero e destacar as lições e vozes de quem trabalha na linha de frente das comunidades. Nós ficaríamos muito agradecidos se você pudesse deixar uma review e compartilhar amplamente para nos ajudar na disseminação dessas histórias. Vá no site wrv.org.uk para mais informações sobre o projeto. A Louise Morris foi a nossa escritora e produtora, a Renata Pepe é nossa apresentadora, apresentando música de Rebecca Lane e Serena Assunção com Gilberto Martins. E a Eliane Correia foi a nossa engenheira de gravação. Nós agradecemos especialmente a Kathy McAwain, Noelle Rezende e Marilyn Thompson. Mulheres Resistindo à Violência foi financiado pela Bolsa do King's College, ISRE e IAA, através de uma associação com o Departamento da América Latina, Latin American Bureau. No, that